0: Служение «Страсть к истине» Великая ревизия церкви. Основания для государственной измены. Часть первая. Джим Стейли. Ревизия номер один. Определение понятия грех. Здравствуйте, меня зовут Джим Стейли, служение страсть к истине. И сегодня мы хотели бы погрузиться в сложный комплекс вопросов. Но позже вы поймете, насколько на самом деле проста тема, которую мы сегодня обсудим. Мы поговорим о ряде вопросов под названием «Великая ревизия церкви». Итак, позвольте мне сразу же задать такой вопрос. Когда последний раз церковь проходила настоящую ревизию? Может быть, 500 лет назад при Мартине Лютере? Что ж, сейчас настало время, как я верю, в эти последние дни, когда Бог призывает своих детей провести точную проверку того, во что они верят, почему они в это верят. И в конечном итоге, то, во что мы верим, повлияет на то, как мы проживем свою жизнь. Итак, перед тем, как мы перейдем к обсуждению, я бы хотел вас кое о чем попросить. Этот DVD состоит из трех частей, из трех программ. Первая называется Что такое грех, и мы поговорим об этом сегодня. Это будет первая частью серии учений. Вторая называется Что такое Новый Завет? И третья называется Сложные высказывания Павла. По мере того, как мы будем продвигаться по сегодняшней теме «Что такое грех?», это звучит как простой вопрос. Но когда мы начнем погружаться в Писание и позволим Писанию дать определение понятий из Писания, мы обнаружим, что люди снова оставили здесь свои отпечатки, вызвав тем самым небольшие трещины в нашей теологии, и поэтому нам просто нужно будет их слегка поправить. И по мере того, как мы будем их поправлять, я хотел бы попросить вас быть объективными, потому что когда мы позволим Библии давать определения самой себе, некоторые выводы, к которым мы придем, возможно, будут не совпадать с вашими убеждениями или с вашей теологией на данный момент. Поэтому постарайтесь не забегать вперед, когда мы будем рассматривать места Писания, и не делать поспешных заключений. Это только лишь первая часть данной серии, первая часть нашего путешествия. Самый главный вопрос, на который мы попытаемся ответить, это является ли Закон Божий, Божий, заповеди Божии и завет Божий, заключенный на горе Синай, отмененными и уничтоженными. Не совершили ли мы косвенно государственную измену против царя, сами о том не подозревая? Итак, без лишних разговоров. Давайте перейдем к теме и начнем работу с местами Писания. Первый вопрос такой, являемся ли мы преступниками царского закона? Как я уже говорил, мы будем иметь дело с вопросом, что такое грех, что такое Новый Завет, и, наконец, сложные высказывания Павла. Я думаю, многие из вас согласятся со мной, что большинство из того, что говорил Павел, не очень легко понять. Признаюсь вам, что в этой программе, когда мы дойдем до той части, вы поймете, что причина, по которой нам сложно понять большую часть того, что говорил Павел, заключается в том, что мы рассматриваем его слова с неправильной точки зрения. Мы воспринимаем их с нашей точки зрения, а не с его... Сила определения. Кто из вас знает, что то, как человек определяет понятие «грех», напрямую связано с тем, как он проживает свою жизнь. Как вы проживаете свою жизнь напрямую связано с тем, во что вы верите? Вы естественным образом осуждаете то, что, согласно вашей вере, является грехом. Так что, если вы верите, что гомосексуализм — это грех, то вы будете его осуждать. Если вы верите, что аборт — это грех, то вы это осудите. Вы не будете осуждать что-то, если вы не верите, что это неправильно. Скажу вам так, то, во что вы верите, это чрезвычайно важно, потому что на самом деле вы уже делаете то, во что вы верите. Окей? Если вы верите, что что-то не является грехом, то вы, естественно, это поддерживаете. Итак, чего мы пытаемся достичь, отвечая на вопрос, что такое грех, это убедиться, что когда мы предстанем перед Богом в конце времен, наше определение греха будет в точности совпадать с его определением греха. Перед тем, как мы позволим непосредственно Писанию поведать нам о том, что является грехом, давайте ненадолго обратимся к интернету. Многие из нас используют интернет в различных целях. Давайте узнаем, что конкретно говорит наша культура о понятии греха. Если забить в поиск, к примеру, через Google, слово «грех». Вот некоторые определения из интернета, которые я нашел. Отдаление от Бога. Действие, рассматриваемое теологами как преступление против воли Бога. Википедия говорит: грех является термином, используемым в основном в религиозном контексте для описания действия, нарушающего нравственный закон, или состояние совершения такого нарушения. В большинстве случаев нравственная норма поведения устанавливается божественным существом. Я хотел бы здесь упомянуть. Википедия говорит: в большинстве случаев устанавливается божественным существом. Это значит, что время от времени не божественное существо начинает определять, что является грехом. Итак, опять же, мы хотим убедиться, что наше понятие о грехе в точности совпадает с его понятием о грехе. Почему это так важно? Я скажу вам, насколько это критично. Это потому, что мы не хотим оскорблять Бога и не знать об этом. Мы не хотим быть как израильтяне, которые оказались у подножия горы Синай. Помните, что было у подножия горы Синай? Моисей поднимается на гору и пребывает там в течение сорок дней и 40 ночей. И они думают, что он уже не вернется. И что же они решают сделать? Они вышли из культуры, в которой есть боги и богини на все случаи жизни. Поэтому они делают себе идолов в качестве посредников между ними и богами. Итак, Моисей стал посредником между ними и Яхвы. Но когда Моисей ушел и не вернулся, им потребовался новый посредник. И в противоположность тому, чему нас учили относительно Золотого Тельца, они не поклонялись другому Богу. С их точки зрения они этого не делали. Существует несогласие в Писании, и я расскажу об этом всего лишь через несколько минут. Я веду это все к тому, насколько крайне важно, чтобы мы определяли грех с точки зрения Бога Яхвы. По тексту мы читаем, что Аарон говорит, «Завтра мы устроим праздник для Яхвы». Видите, с их точки зрения, все, что они сделали, это заменили Моисея. Они вышли из традиций и доктрин египтян, так что они переняли весь их опыт и культуру и создали систему нового посредника или новую систему жертвоприношений, если хотите, чтобы принести это своему новому Богу. Что ж, проблема заключалась в том, что, по их мнению, все было в порядке, и все шло в правильном направлении. Но с Божьей точки зрения, что Яхве сказал Моисею, когда он разговаривал с ним на горе? «Подожди-ка, я слышу какой-то шум. Моисей, тебе нужно спуститься с горы, потому что люди поклоняются другим богам. Они поклоняются другому богу». Видите, вот откуда мы получили это понимание по тексту, в котором мы выросли на историях из воскресной школы, что люди поклонялись другим богам. Вот почему Бог так огорчился. Но это был не тот случай, друзья мои. Это было Божьей точкой зрения, что они поклоняются другим богам. Но с точки зрения израильтян они этого не делали. Видите, Бог дал одно определение греху, а люди дали Ему другое. Это критически важно, потому что в тот день погибло 3000 человек. Итак, почему мы говорим об этом? И, возможно, это звучит как глупый вопрос, что такое грех? Разве все мы не знаем, что такое грех? Что ж, нет. Не все мы знаем, что такое грех, иначе все бы не делали одно и то же. Каждый делает то, что кажется правильным в его глазах, и я хочу заверить вас, что у нас очень отдаленное понятие от библейского определения греха. Вебстерский словарь. Он объясняет грех как Первое. Преступление против религиозного и нравственного закона. Действие, являющееся или считающееся предосудительным, зачастую серьезный проступок. Вина. Второе. Нарушение закона Бога, испорченное состояние человеческой натуры, при котором личность отделена от Бога. Давайте рассмотрим некоторые места Писания из Нового Завета, несколько очень популярных мест Писания, говорящих о грехе. Номер один. Римлянам 6.1. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Римлянам 3.23. Наверное, каждый слышал этот стих, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. То, как мы определяем грех, может быть, прямо пропорционально тому, что мы понимаем из этого стиха. И Римлянам 6.23 гласит, «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Мы всю свою жизнь говорили об этих стихах, когда делились с людьми Евангелием. Но я хотел бы задать вопрос, что на самом деле значит грех? Когда Павел писал эти стихи в послании к Римлянам 3 и 6 главах, что было в его разуме? Что он имел в виду, говоря, что возмездие за грех — смерть, и что все согрешили? То, как мы определяем грех, будет в точности соответствовать тому, что мы извлечем из этого стиха. А то, что мы извлечем из этого стиха, в конечном итоге повлияет на то, как мы проживем свою жизнь. Так что нам нужна помощь учителя, вы согласны? Если мы хотим дать определение любому слову в любом языке, то какая ценная книга могла бы нам в этом помочь? Надеюсь, что вы ответили словарь, потому что это именно то, что нам нужно. Словарь. А теперь настоящий вопрос. Должны ли мы использовать библейский словарь Зондервана, словарь ключевых библейских понятий Anchor Bible Dictionary или библейский словарь Харпера? Существует множество словарей, которые мы можем использовать, но нам нужно выяснить, какой именно словарь нам нужно использовать. Должны ли мы взять тот, что у нас на полке? Это то, что мы сделали бы в первую очередь, не так ли? Должны ли мы позвонить своему пастору? Может нам сделать и то, и другое? Может быть, забить в поисковике Google, что такое грех? Я смею утверждать, и делаю это на протяжении всего учения, что существует только один единственный документ, который вам потребуется для понимания Писания, и это Писание. Есть причина, почему их 66. Есть причина, по которой существуют тысячи и тысячи и тысячи стихов Писания, где Он подчеркивает одну и ту же тему, потому что Он хочет дать нам контекст, с помощью которого мы поймем, что нам больше не нужно никуда идти. Все, что нам нужно, это позволить Писанию с помощью Святого Духа показать нам, что оно говорит, и мы получим необходимое определение. Вот, посмотрите. Если мы не будем использовать ни один из этих словарей, то что же нам тогда использовать? Что, если я вам скажу, что археологи нашли библейский словарь первого века, раскрывающий библейское определение каждого слова от «а» до «я», найденное в Библии? Вы бы мне поверили? Знаете, как они это назвали? Они на самом деле его нашли. Он называется «Танах» или «Ветхий Завет». Это и есть библейский словарь, который нам нужно использовать. Если мы хотим узнать, какое значение писатели Нового Завета придавали словам, которые они использовали, то нам нужно воспользоваться единственным словарем и справочником, который у них был на то время. Помните, в Новозаветние времена не было книги «Новый Завет», и не было христианства, когда были записаны еврейские писания когда было написано то, что впоследствии будет названо Писание или Новый Завет, не было Нового Завета и не было церкви. Поэтому в Новом Завете, во время наших изучений Библии, когда мы начнем рассматривать места Писания и пытаться их понять, необходимо помнить о важном правиле герминевтики. Для толкования Писаний нам необходимо понять одно правило, что мы не можем использовать Новый Завет для толкования Нового Завета, потому что его не существовало. Когда Павел писал послание к римлянам, он не цитировал Тимофея в качестве Писания. Когда он писал послания к римлянам, он ссылался только на один единственный источник, и это было единственным доступным ему словарем, и это был Ветхий Завет. Так что мы, как последователи, как верующие, если мы хотим понимать доктрины, хотим понимать теологию и вообще научиться жить, то нам нужно использовать тот же словарь, которым пользовались ученики, или которым пользовались апостолы, когда писали послания. Вы согласны? Итак, давайте вернемся к началу, потому что начало — это то место, где мы найдем свои ответы. В Даниила 9.11 написано следующее. «И весь Израиль приступил к закону Твой и отвратился, чтобы не слушать глаза Твоего. И зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед Ним». Видите, то, что мы здесь делаем, друзья, это мы позволяем Ветхому Завету описать значение греха. Мы хотим вернуться к библейскому словарю и выяснить конкретно, что говорит Ветхий Завет, что говорит их словарь. «Трубу устам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили Завет мой и приступили закон мой». Осия 8.1 Итак, каково же определение понятия «грех» в Ветхом Завете? Оно очень простое. Это нарушение Божьего закона, или заповедей. Такое определение было у них с самого начала. Когда писатели Нового Завета записывали свои послания, которые позже были названы Писанием, их определением, основной концепцией в их разуме... Помните, что все новозаветные писатели были евреями. У них у всех было еврейское мышление. Поэтому мы поступим правильно, если будем точно так же понимать Писание, которое они писали, чтобы у нас тоже было такое еврейское мышление. И когда мы будем проходить по этим местам Писания, помните, то, что мы делаем, это пытаемся снять очки западного греко-римского общества, теологии XXI века, и просто отложим их в сторону на какое-то время и наденем очки, которые носили Павел, Тимофей, Иоанн и Лука и все остальные. И эти очки были древнееврейскими. Хорошо? И если бы вы попали в первое столетие и спросили бы любого еврейского мальчика о том, что такое грех, то Он ответил бы вам, что это нарушение Божьего закона. Теперь, когда мы точно знаем, что говорит Ветхий Завет о том, что является грехом, давайте перейдем к Новому Завету и посмотрим, найдем ли мы там какое-либо другое толкование. В Римлянам 3.20 говорится следующее, «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Итак, прямо здесь перед нами место из Нового Завета, конкретно и в деталях объясняющее, что является грехом. И то, что оно делает, это приводит нас к осознанию, что мы нарушили Божьи заповеди. Здесь в Римлянах 3.20 Павел пишет, что закон говорит тебе, когда ты находишься в грехе. Закон дает знание о грехе. Давайте перевернем это место много раз, если хотите понять Писание. Мы можем перевернуть его, и это выведет наше мышление за пределы для более глубокого понимания значения. Это значит, что без закона нет осознания греха, окей? Okay? И вот здесь, в нашем христианском мышлении, существует проблема. Потому что в нашем христианском понимании и в большей части той теологии, в которой мы выросли, говорится, что законом Божьим уже покончено. Что Ветхий Завет устарел. И в нашем понимании ветхое означает, что новое лучше. Вышли из ветхого, вошли в новый, так? Единственные люди, видящие ценность в старом, это люди, собирающие антиквариат. И если вы продавец ненужной домашней утвари, если вы продаете что-то из вашего гаража, то, конечно же, вы будете ценить старые вещи. Но вот что мы хотим сделать прямо здесь, в Писании. Мы хотим вернуть ценность. Мы хотим соединить ветхий и Новый Заветы и убедиться, что данные определения в точности совпадают с тем, что имели в виду ученики. А их определение понятия греха может быть найдено только в законе. Римлянам 7,8. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Давайте на какое-то мгновение подумаем об этом. То, о чем он говорит здесь, это что если вы уберете закон Божий, то у вас не будет способности узнать, что такое грех. Грех мертв, потому что у него нет возможности вас осудить. Если вы уберете закон, то уберете силу закона над вами, которая вас осуждает. Что ж, наверняка, ваша первая мысль... Так это же хорошо. Мы не хотим, чтобы закон нас проклинал. Но, друзья мои, если у вас нет проклятия, вам и не нужен Спаситель. Вот насколько все это критически важно. 1 Коринфянам 15,56 гласит следующее. «Жало же смерти — грех, а сила греха — закон». О чем это говорит? Очень просто. О том, что у греха нет определения вне закона. Силой греха является сам закон. Если убрать закон, то не будет греха. У греха не будет силы. Грех имеет силу над человеком, потому что закон точно определяет, что является грехом. Иакова 2.9 Президент Иерусалимского собора. Брат Иешуа говорит следующее. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. И это прямая цитата из книги Левит 19.15. Он говорит абсолютно то же самое, что сказано в Ветхом Завете. Он говорит это в Новом Завете, что грех является преступлением против закона Божьего. И теперь я перейду, возможно, к самому сильному, отчетливо понятному стиху в Новом Завете, являющимся непревзойденным чемпионом среди тяжеловесов, так сказать, напрямую соотносящимся с Ветхим Заветом. Это 1 Иоанна 3,4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Что ж, существует ли еще более понятное определение греха? Это преступление Божьего Закона. Грех — это нарушение Божьего закона. И теперь, держа это в разуме, мы проведем такой забавный курс. Вам будет интересно. Мы вернемся и снова прочитаем некоторые любимые места из Нового Завета. При этом мы отложим наше греко-римское христианское мышление о том, что является грехом, и будем читать стихи так, как если грех в сущности является нарушением заповедей. Римлянам 6.1 говорит, что же скажем? Помните, мы уже читали этот стих ранее. «Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» Многим из нас, кто вырос в христианских кругах, говорили, что мы уже больше не под законом, но под благодатью. Тогда я задам такой вопрос. Имел ли в виду Павел в Римлянам 6 главе 1 стихе, что нам больше не нужно соблюдать Божий закон, и что вы можете нарушить Божий закон, потому что умножится благодать. Но прямо здесь он подробно объясняет нам, что мы не должны продолжать нарушать закон или грешить, чтобы умножилась благодать. Видите, если под грехом вы подразумеваете некое неопределенное философское понятие, например, нарушение нравственной нормы, нарушение общественных правил поведения и тому подобное, то тем самым вы удаляете силу в самом правильном понимании Писаний, которые очень плавно и незаметно свернули влево. Добавьте к этому историю тысяч лет, и все Писание превращается в либеральное. Оно очень сильно сместилось. Его очень сильно сместили в неправильную сторону, потому что в течение всего этого времени оно понемногу смещалось не в ту сторону. Если вы вернетесь и переосмыслите Писание так, как его понимали его авторы, которые пользовались тем словарем, который у них был, то вы обнаружите, что мы не должны продолжать нарушать закон. И, друзья мои, единственным законом в Новом Завете был Божий закон в Ветхом Завете. В Римлянам 6.15 говорится, что же, «Станем ли грешить или нарушать закон, потому что мы не под наказанием закона, а под благодатью. Никак. Наверное, это один из самых неправильно понимаемых мест Писания на сегодняшний день. Прямо здесь, в Римлянам 6.15. Здесь говорится, станем ли мы продолжать грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью. Мы уже определили, друзья мои, что это беззаконие, когда мы больше не подчиняемся юрисдикции закона, нам больше не нужно соблюдать Божьи заповеди. Нет никаких инструкций для жизни, кроме тех, что мы находим в Новом Завете. Мы под благодатью. Как будто бы значение понятия «благодать» равно «свободе грешить». «Да не будет этого!» Говорится в шестой главе к Римлянам, 1 стихе. «Мы не будем продолжать нарушать закон, только из-за того, что мы теперь под благодатью». На самом деле здесь даже сказано, задается вопрос, что же, станем ли нарушать закон, потому что мы больше не под его наказанием? Нет, мы под благодатью. Вот что он говорит. Видите ли, закон пришел, чтобы исполнить только три вещи, и вы о них вскоре узнаете. Но перед этим давайте прочитаем Римлянам 6,23. Здесь написано «Возмездие за грех». «Ибо возмездие за нарушение Божьего закона — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Вы видите, насколько неуловимо изменен оттенок и значение этого стиха? Ведь если мы дадим определение греху как нарушение Божьего закона, что и является его настоящим значением, то мы получаем, что возмездие за нарушение заповедей — смерть. Вы когда-нибудь задумывались, почему? Мы все равно уже осуждены на смерть. Зачем нам вообще нужен Спаситель? Мы ходим, благовествуем, рассказываем людям о Мессии и говорим им, вам нужно узнать Иисуса. Что ж, это здорово. Но они спрашивают, а зачем мне нужно узнавать Иисуса? И первое, что мы им говорим, потому что вы грешили. Вы согрешили. Что ж, тогда вопрос. Когда мы говорим, что причина, по которой им нужен Спаситель, в том, что они согрешили, то действительно ли мы осознаем, что на самом деле мы говорим, что причина, по которой вам нужен Спаситель, заключается в том, что вы нарушили Божьи заповеди? И закон гласит, что вы должны умереть. Поэтому, если вы не хотите умереть, то вам нужен Спаситель, который спасет вас от смерти, который вам причитается за нарушение закона, данного так много лет назад. Итак, разложим на части. Вот как это работает. Закон был дан всему миру через его народ Израиль, который должен быть светом этому миру. Помните, Израиль был народом, призванным Богом. Они были призваны Богом, и их задачей было стать светом для остальных народов. Вам это как-нибудь знакомо?
1: Вам это ничего
0: не напоминает, когда Иисус в Новом Завете говорит, что Он есть свет народом? Помните, когда Он говорил, «Вы, свет этому миру, не может укрыться город на вершине горы». Думаете, что это было случайно? Ведь эти молодые еврейские ребята, которых с детства обучали заповедям, они знали, что они избранный народ, они знали, что они избраны быть светом этому миру. Он не говорил им ничего нового, Он напоминал им о единственном Божьем предназначении для их жизни — которое заключается в том, чтобы взять наставление, которое он дал Адаму, которое он дал Ною, затем передал Аврааму, и, наконец, дал их Моисею и записал их на камне, чтобы мы их не забыли. А затем пришел сам лично и сказал, «Вот как я хочу, чтобы вы их соблюдали». Я хочу, чтобы вы взяли мой закон, мои заповеди, и взяли послание благовестия Евангелия, которое заключается в том, что теперь каждый может войти в Мое Царство и стать частью Моего народа Израиля через Дух Святой, через веру и доверие Мне, Сыну Божьему. Вот что такое Евангелие. Вот что значит быть светом для народов. Он просто продолжил то послание, которое дал их предкам, и с которым они не справились. Во-вторых, закон Божий никогда не предназначался только лишь для Израиля. Закон покрывает полностью весь мир. Вот посмотрите, что говорит Павел в послании к Римлянам третьей главе 19 стихе. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Вот снова этот термин, этот неправильно понимаемый термин. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Смотрите, здесь Павел говорит нам, что весь мир состоит под законом Бога. Весь мир подчинен закону Бога. Не только Израиль, не только еврейский народ, но весь мир. Каждый человек состоит под его действием. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3.23 Возмездие за нарушение закона Яхве, смерть. Мы знаем это, просто не сопоставляем эти два факта вместе, что причина, по которой мы умираем, заключается в том, что мы нарушили заповеди. А теперь вопрос. Почему? мы умираем. Почему так устроено, что нарушение Божьего закона — это смерть? Почему произошло так, что то, что должно было принести нам жизнь, стало для нас смертоносным, как говорит Павел? Видите ли, из-за того, что Павел порой говорит о законе несколько негативно, мы воспринимаем это так, будто весь закон Божий негативен, будто он является проклятием, злом. Нет, но что он делает, так это дает нам очень хорошее определение того, что конкретно делает закон. И в следующем слайде мы покажем вам, что на самом деле производит закон. А он производит только три вещи. Первое. Он благословляет нас, если мы соблюдаем его. Второй законе 11.26. Я предлагаю вам благословение и проклятие. Второе. Он проклинает вас, если вы его нарушаете. Если мы нарушаем его, то это нас проклинает. Вот что он предназначен выполнять. И в-третьих, он дает нам знать, что такое грех. 1 Иоанна 3,4 «Ибо грех есть беззаконие». Второзаконие 11,26 гласит, «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». И, друзья мои, это было не только для Израиля, но для всех нас. Это было для всего мира. Когда ты грешишь и нарушаешь Божий закон, то заслуживаешь смерти. И не забывайте, закон — это непоколебимый документ единственный человек, который может его изменить, это тот, кто его написал. Окей? Мы не можем в него вмешаться, что-то изменить и сказать, «Ну, нам не нравится то или другое, потому что это как раз то, что делали наши праотцы, именно то, что делали израильтяне». Когда написанное Слово было дано на горе Сина, и когда было дано Слово Божье, вместе с ним предназначался и Дух Святой. Но помните, они решили пойти против этого плана. Они захотели, чтобы Моисей поднялся туда. Они хотели себе царя. Они не хотели быть священниками живого Бога и иметь личные отношения с Ним. Вы видите, только половина, смею заявить, только половина Слова Божьего была дана на горе Синай. Это были письменные инструкции. Но кто из вас понимает, что если дать восьмилетнему ребенку учебник по математике и сказать, «Вот тебе учебник с правилами», то ему или ей будет очень сложно применить это на практике без учителя, без помощника, понимаете? Но они не хотели помощника. Они не хотели личных отношений. Они хотели сами с этим разобраться. Они хотели, чтобы кто-то над ними царствовал. И Бог дал им именно то, что они хотели. И через 1200 лет День Пятидесятницы случился во второй раз. Но только в этот раз они были готовы, и они этого хотели. И Дух Святой сошел на них праздник Шавуот, исполнив тем самым то, что они должны были принять много лет назад на горе Синай, в первую Пятидесятницу. Так что теперь у них было и то, и другое вместе и Дух, и Истина. И они ходили в этом. И вот почему у них была сила. Видите, закон делает только три вещи. Он определяет, что такое грех. Он проклинает нас и благословляет нас. Конечно же, мы не можем сказать, что если вы хорошо относитесь к своей жене или к мужу, или добры к своим детям, и правильно их воспитываете, то за это не будет благословений. Откуда, как вы думаете, приходят все эти благословения? Они приходят как раз от того, кого мы называем Мессией, Иешуа, или Иисусом и мы называем Его Слово, ставшее плотью. А в первом веке, когда Иоанн сказал «И Слово стало плотью», каково же было Его определение Слова? Это была Тора, инструкции жизни. То самое, что называлось «путь, истина и жизнь» в Ветхом Завете. В Новом Завете их называли «сектой пути». Почему? Потому что Иисус, когда Он распахнул Свою одежду, открыть, кем он на самом деле был, он сказал, «Я есть им путь, истина и жизнь». Причина, почему раввины и фарисеи, и саддукеи, и народ были так потрясены в неверии и были просто шокированы, это потому что они знали, что в действительности есть путь, истина и жизнь. Это была Тора, с которой они выросли. И то, чем этот человек, раввин Ешуа, называл себя, было «живой Торой», живыми инструкциями для жизни, ради которых Он, после того, как умрет, пошлет помощника, чтобы учить нас, как жить». Итак, закон, как написано в послании к Галатам, «до Христа». Абсолютно. Он больше не имеет над нами власти. Нет никакого осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. Понимаете, как это работает? Мы смотрим на это так, будто закон здесь. Да, закон здесь, Христос здесь. И «до» означает «не существует после». Но весь контекст говорит о власти. Закон не имеет власти осуждать. Мессия. Теперь в городе новый шериф. Он решает, кто остается, а кто уйдет. И если вы в нем, то вы прощены. Давайте продолжим. Итак, мы нарушили закон, и мы все заслуживаем смерти. Мы знаем об этом. Галатам 3.13 говорит, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано, «Проклят всяк, висящий на древе». Закон сам по себе не является проблемой. Проблема заключается в проклятии, которое лежит на всем человечестве в результате нашего непослушания. Римлянам 7.7 говорит, что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Давайте на минутку прервемся и вспомним общее содержание седьмой главы. Все помнят, о чем говорится в седьмой главе послания к римлянам. То, что хочу делать, я не делаю, что я не хочу делать, делаю, и так далее, и так далее, правильно? Но что поразительно, я заметил, когда начал все рассматривать через новые очки с еврейской точки зрения автора, что если вернуться и истолковать седьмую главу к римлянам, то можно увидеть, что на самом деле Павел говорит следующее, «Я отчаянно хочу исполнить Божий закон» но не могу». В конце главы он говорит, «Умом я нахожу удовольствие в законе Божьем, но в сердце я плени греха, бедный я человек». Он хочет исполнять Божий закон. Тот самый человек, тот самый апостол, которого мы обвиняем, говоря, что он избавился от закона, тот же самый человек хочет его соблюдать. Вам не кажется, что что-то в этом не так? Проблема в том, что он обнаруживает, что находится в постоянной войне с плотью, дух и плоть. Он старается изо всех сил соблюдать закон, но он прощен. И помните, самый первый стих в Римлянам 8 главе вообще-то должен был быть последним в 7 главе, потому что там сказано, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Разве это не удивительно, что мы должны быть осуждены по закону, что мы прокляты и должны были висеть на древе, но Мессия забрал наше проклятие, умер за нас, чтобы мы могли быть свободны от проклятия, не свободны от закона, свободны от наказания, которые Он за собой влечет. А теперь парочка вопросов на миллион долларов. Номер один. Если мы не должны соблюдать закон Божий, Тогда почему практически каждый автор Нового Завета, включая Иакова, Иоанна, Павла и Иисуса, призывают нас соблюдать заповеди? Вспомните Иисуса в Евангелии от Матфея, когда к Нему подходит богатый юноша и задает ему вопрос, «Как мне войти в жизнь вечную?» и Иисус отвечает ему, «Соблюдай заповеди». Что ж, нам более знакома вторая часть его ответа, где он говорит, «Пойди, продай все, что имеешь». И тот отвечает, «Я уже сделал это». Но мы забываем, что в принципе Иисус говорит ему, Ешуа отвечает, «Иди и соблюдай заповеди». Имел ли он в виду, что это нужно делать в течение нескольких месяцев, пока он не умрет? Или же он указывал ему на вечный принцип? Показывал ли он ему вечный принцип, который будет действовать вечно? Видите, тот богатый юноша не собирался умирать, он собирался жить еще много лет после того. Ешуа давал ему принципы для всей жизни. Он говорит, «Вас научили, что путь истинной и жизнь — это сами заповеди». Но он говорит, я заявляю вам, что я есть путь и истинная жизнь. Если вы будете чтить написанные заповеди с помощью Духа того, что я говорю вам, о том, кто я есть, то будете иметь жизнь вечную. Видите, есть причина, почему в Откровении в последние дни зверь преследует тех, кто соблюдает Божьи заповеди и веру в Иешуа. Вопрос на миллион долларов номер два. Если законом Божьим было покончено, как нам это было сказано, а определение греха — это нарушение Божьего закона, 1 Иоанна 3,4, тогда может ли существовать такое понятие, как грех? Как это может быть, если вообще хоть какая-либо возможность существования греха, если мы не под законом Божьим, и если закона Божьего нет? И последний, но немаловажный номер три. Возможно ли существование такого понятия, как «судный день», если нормативов закона, по которым можно было бы судить, не существует? Может ли кто-нибудь быть брошенным в огненное озеро за нарушение закона, если они не подлежали ему от начала? Логика — это круговое рассуждение, которое рвется в стольких многих местах. Как только мы начинаем к этому приглядываться, вы начинаете это видеть. Если у вас нет закона, то у вас нет греха, а если у вас нет греха, то у вас нет проклятия. Либо закон все еще существует и осуждает людей за его нарушение, и Спасителю необходимо платить за их наказание, либо он не существует, и нам не нужен Спаситель. Подумайте над тем, что мы говорим. Сегодня закона больше не существует. Он был пригожден ко Христу, с ним было покончено, он был упразднен. И мы теперь в Новом Завете и под благодатью. Но если это действительно так, друзья мои, то вот что мы имеем ситуацию, где нет закона, что означает, что нет определения греха, что означает, что закон не может осуждать кого-либо. И нет никакого проклятия, что означает, что нам не нужен Спаситель, чтобы принять проклятие за нас. И все мы все еще мертвы в своих грехах. Нам не нужен Спаситель. И каким образом Бог, как может Яхва устроить судный день и бросить людей в ад за нарушение чего-то, о чем мы утверждаем, что оно не существует? То тогда зачем нам нужно идти и рассказывать людям об Иисусе Христе и Мессии Иешуа? Почему нам нужно говорить им о том, что им нужен Спаситель, когда сама суть наших убеждений гласит, что они не под проклятием? Нет никакого преступления, потому что мы верим, что законом было покончено. Единственные законы, которые существуют, как мы утверждаем, это те, что вновь даны в Новом Завете. Но, друзья мои, логика повреждена в нескольких местах. У нас не было Нового Завета, когда это было написано. Поэтому, когда они передали нам Евангелие, когда авторы Нового Завета вручили нам само Евангелие, которым мы делимся с людьми, они говорят их людям, что им нужен Спаситель, потому что они нарушили закон Божий. А мы говорим людям, что им нужен Спаситель, потому что они нарушили закон в Новом Завете. Немного не состыковывается, но результат критический. Заключение критическое, потому что тот образ жизни, который мы ведем, напрямую связан с тем, как мы понимаем это самое определение. Мы знаем, что закон осуждает и проклинает все человечество за его нарушение. Ешуа сделался проклятием за нас и заплатил цену за наше нарушение закона, которое есть смерть. Закон был проблемой. Это то, что мы утверждаем. Закон был проблемой. Так что он пригвоздил закон ко Христу, и никто больше не обязан его соблюдать. Хотя даже послание к евреям говорит, что он их нашел виновными. Он не нашел вину в законе. Помните, послание к Тимофею говорит нам, что закон Божий совершенен. Там говорится, что он совершенен, он свят и полезен для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Итак, ныне, когда нет закона, это вот то, что мы говорим, то не может быть и проклятие, что означает, что больше нет нужды во Спасителе, чтобы избавить нас от наших грехов, поскольку такого понятия, как грех, больше не существует, так как грех является нарушением закона. Поэтому, чтобы решить эту проблему, мы, как христиане, заявили, что единственные заповеди, которые нам необходимо соблюдать, это те, которые находятся в Новом Завете. Хотя в то время, когда авторы Нового Завета наказали нам соблюдать Божьи заповеди, Нового Завета еще не существовало. И знаете что? Это хорошо, что мы находимся под благодатью, потому что она нам действительно нужна, друзья мои. Она нужна нам, так как мы были обмануты врагом насчет того, что не просто первосвященство и сама система жертвоприношений были заменены или лучше будет сказать «исполнены», но что как будто все целиком необходимо было выбросить. Видите, вот еще одна мысль. Если с законом Божьим было покончено, как нам всем было сказано, тогда это значит, что и система жертвоприношений также была покончена. Позвольте мне шокировать вас на мгновение. Система жертвоприношений никогда не отменялась. О, возможно, вы скажете, «О, Джим, но тут уж ты действительно загнул». Нет, подумайте над этим. Ешо, Иисус, стал нашим первосвященником. Если же система жертвоприношений была покончена, то тогда нам и не нужен первосвященник. Тогда никакого первосвященника быть не может. Он не существует. Видите ли, система жертвоприношений существует, и Мессия является нашим первосвященником по той самой причине, что существует система жертвоприношений. Кровь по-прежнему требуется, потому что мы нарушили закон. Разница лишь в том, что Он исполнил систему жертвоприношения раз и навсегда. Он стал жертвой за все жертвы. Это вовсе не означает, что со структурой жертвоприношения было покончено. Это означает, что само жертвоприношение животных было выполнено в миссии. Вот один удивительный факт. Не только с законом Божьим было покончено, как учил нас враг, что с законом Божьим было покончено, Враг, безусловно, внушил нам, или же помог проглотить ложь, что это было идеей самого Бога. Что якобы это была идея Бога, избавиться от своего собственного закона, когда его закон на самом деле является его сыном. Божий Сын является законом Божьим. Он есть Слово Божье, ставшее плотью. Конечно же, Бог никогда бы не избавился от своего собственного Сына. Грех есть нарушение закона. Без закона нечего и нарушать. Без нарушения нет и греха. Без греха нет и Иешуа. Итак, плох ли закон? Или же он хорош? Римлянам 7.12. Посему закон свят и заповедь свята и праведно, и добра. Зачем бы Яхве понадобилось избавляться от чего-то, что является святым и праведным? Позвольте мне задать вам вопрос. Говорит ли ваша система верования, что закон свят и добр? Или же она говорит, что он есть зло, рабство, что он установлен человеком и что с ним должно быть покончено? И мы закончим в начале. Давайте вернемся в Бытие, 3 главу, 1 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». И сказал змей жене, «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете». И вот что случилось. Вот подробности по пунктам. «Бог дал им закон». Номер два. Змей сказал им, что на самом деле он не это имел в виду. Бог дал нам закон. Мы учим, что на самом деле он не это имел в виду. Уверены ли мы, что нас не обманули дважды? Друзья мои, это очень важно. Если мы определяем грех любым другим путем, чем нарушение заповедей Божьих, если мы определяем грех как не нарушение заповедей Божьих, то мы окажемся в такой же ситуации, что и в саду, когда змей снова и снова обводит нас вокруг пальца. Я понимаю, и я соглашусь, что существует множество сложных стихов, с которыми нам необходимо поработать. И как раз третья часть данной серии передач — это сложные высказывания Павла. Это 25 непонятных стихов Писания, которые как будто бы говорят, что Павел учит о том, что с законом Божьим покончено. Но истина состоит в том, что как только вы наденете древнееврейские очки, которые имел Павел, то вы увидите, так же, как мы обсуждали место в послании к римлянам, где говорится, что мы не под законом, а под благодатью, теперь вы понимаете, что это вовсе не значит, что нам не обязательно соблюдать его. Это всего лишь значит, что мы больше не под угрозой его наказания. И есть так много стихов, подобных этому, как тот, что в Галатах, где говорится, что закон был до Христа. Нет, это значит, что закон имел власть до Мессии. Но теперь в городе новый шериф. Закон по-прежнему существует. Отец не приходит домой, чтобы пристрелить где-то водителя. Где-то водитель все еще там, но просто он уже не имеет власти, когда в доме отец. Так что это то, где мы находимся сегодня, друзья мои, нам необходимо определить грех именно так, как учит определять его Писание, и никак иначе. Если же мы шагаем налево, или же если мы шагаем направо, если мы добавим или убавим от этого слова, друзья мои, то мы прокляты. Поэтому я прошу вас сегодня открыть свой разум и пройти через следующую часть этого учения, которая будет о том, что есть Новый Завет, потому что мы намерены взять все это определение и поместить его прямо в определении того, что является Новым Заветом. И когда мы будем точно исходить из того, что такое Новый Завет, то мы получим систему верования, которую имели ученики, и в которой можем ходить мы, и тогда придет сила. А теперь я оставлю вас с этой мыслью. Отец говорит, что Он ищет тех, кто будет делать одну вещь, поклоняться Ему в Духе и Истине. Я уверяю вас, что что это время пришло. Сегодня наступил тот день, когда нам нужно выбросить человеческие традиции и доктрины, проверить нашу систему верования, перепроверить каждую доктрину. Мы указываем всем другим религиозным культам на то, что им необходимо проверить их доктрины. Теперь же наступило время нам проверить свои, потому что мы являемся невестой Христа, и жених вернется за невесты, которая без пятна и порока. Пожалуйста, в этот день присоединяйтесь вместе со мной, следовать за Мессией точно таким же образом, как делал Он и Его Отец в Духе и Истине. Давайте помолимся. Отец, благодарю за возможность просто углубиться в Твое Слово, углубиться в Твое Писание, чтобы определить вещи так, как Ты их определяешь. Твое Слово учит нас, Отец что если мы просто последуем за Тобой и доверимся Тебе, то Ты приведешь нас к истине. И эта истина делает только одно — она освобождает нас. Отец, открой наши сердца, открой наши глаза, чтобы принять это слово. Независимо от того, что мы чувствуем, Отец, я молюсь, чтобы мы ходили в Нем. Высвободи силу в Свой народ снова. Приготовь Свою невесту к Твоему возвращению. Мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь, и за все, что Ты будешь продолжать делать. Во имя великого Твоего Сына. Аминь.